0: Graça e paz, irmãos, nós estamos mais uma vez aqui reunidos ah, Desta forma diferente nesses dias Para meditarmos na palavra do Senhor Ouvimos mais uma vez a voz do Santo Espírito de Deus aos nossos corações Nós estamos voltando hoje à noite à nossa série de Mateus E hoje nós vamos meditar no capítulo 9, versos 35-35 a 38, Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, e eu aproveito para saudar os irmãos mais uma vez, né? e outros que possam estar nos acompanhando, né? então eu também convido os irmãos para curvar suas cabeças, e vamos orar ao nosso Deus. Amado Deus, temos chegado aqui mais uma vez, nos reunindo na tua presença para sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito. Fala aos nossos corações. Os nossos corações, Pai, estão como terreno preparado, parado, para que o Senhor coloque a Tua semente e também o Senhor faça com que ela venha germinar e brotar e produzir para a glória do Teu nome. Fala aos nossos corações e nós Te bendizemos e Te agradecemos no Santo Nome de Jesus, nosso Salvador, Amém, Senhor. Então o texto é Mateus 9, 35 a 38, e eu convido os irmãos a acompanharem a leitura. O texto diz: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não tem pastor e então se dirigiu a seus discípulos a Seara na verdade é grande mas os trabalhadores são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara rogai ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara esta porção de Mateus 9, 35 a 38, ela é a primeira parte do segundo grande discurso narrado, de Jesus narrado por Mateus no seu Evangelho e esse discurso ele compreende capítulo 9, versículo 35 até o capítulo 11, verso 1. Nós vamos ver hoje à noite a primeira parte e no próximo domingo, dentro da permissão do Senhor, nós vamos ver a segunda parte, que é todo o capítulo 10 até, o, até o, cap, o versículo 1 do capítulo 11. Esse texto é um texto muito conhecido né, no nosso meio, muito conhecido, e esse texto tem sido usado para desafios missionários e de evangelismo. Então, ele é usado para apelo no engajamento em evangelismo e missões interligando principalmente, principalmente os versos 37 e 38, como está aqui, e se dirigiu aos seus discípulos. A Seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua Seara. Eu posso me lembrar, desde a minha juventude, principalmente os missionários, ou quando o assunto, o tema do coração do pastor para a igreja, era missões ou evangelismo, de vir para esse texto e então desafiar a igreja para este engajamento, para sair para os campos, mesmo que fosse dentro da cidade, mas principalmente para os campos distantes, com o objetivo de semear a palavra né, como um trabalhador na Seara. No entanto, né, a, a base do apelo de Jesus é a declaração, né, é, eu estou dizendo, este apelo né, é feito normalmente com respeito ao tamanho da seara, que é grande, e a escassez dos obreiros, que são poucos, que está aqui no versículo 17. No entanto, é sem uma exegese adequada e partindo de premissas equivocadas como se Cristo estivesse fazendo um apelo generalizado que se esteja até hoje por isso que nós temos sido desafiados muitas vezes então, antes que você desligue e pense mas, o pastor está ficando maluco né? essa passagem não está dizendo isto né? então, vamos ver né? neste tempo que nós temos realmente o que o Senhor tem escrito e vamos ser grandemente desafiados aqui na nossa igreja também lembrando aos irmãos de que o tema deste ano tem sido ser e fazer discípulos esse texto ele tem uma construção muito coesa quando nós olhamos para ele sem premissas estabelecidas é, o que eu quero dizer com premissa é porque normalmente alguns termos da Bíblia eles acabam tomando certo vulto que funcionam como um tipo de armadilha para o intérprete, para nós pastores quando estamos estudando, mesmo para a ovelha, se ela for mal conduzida no texto. Por exemplo, se você está lendo um certo texto e de repente aparece a palavra amor. Ah, com certeza você vai se concentrar no amor, vai fazer um tratado do amor, e se você tem um conhecimento da Escritura um pouquinho, então você começa aquele processo de caminhar lá do Velho Testamento e Novo Testamento, mostrando o amor de Deus. Quando, no entanto, talvez aquela passagem tivesse um outro enfoque, onde o amor fosse uma parte daquele todo. Mas, porque é uma palavra forte, uma palavra-chave, ele acaba tomando, roubando a cena, como nós dizemos, e então nos mergulhamos ali e perdemos a riqueza do texto. Este é o caso que acontece aqui. O texto, como eu disse, é um texto coeso. Mateus descreve, nos primeiros três versos, 35, 36 e 37... Na verdade, uma constatação de Jesus de uma realidade em Israel. E então esses três versículos, nesta coesão, vai apontar para o imperativo do versículo 38, rogai ao Senhor da Seara, rogai, e ele é o único imperativo de toda a passagem. Então, esta ordem de Jesus, rogai ao Senhor da Seara, ele consiste na primeira de sete estratégias missionárias de Cristo. Eu já tenho dado este material em algum tempo, já até em conferências missionárias, né, desafiando os irmãos, de que este, esta frase do Senhor, esse imperativo do Senhor, é muito profundo transcendendo o conteúdo do texto aqui, mas abrindo todo um leque para estratégias no número de 7, que, neste caso, qual é então, qual seria essa primeira estratégia? Orar com compromisso. Rogar ao é Senhor da Seara, simplesmente, é uma, é uma frase poderosa, o imperativo poderoso de Jesus, quando ele está desafiando os seus discípulos, e consequentemente a nós como vocês vão ver aqui durante a exposição que nós temos que rogar orar porém com compromisso no próximo domingo na exposição do restante do discurso vai ficar bem claro para os irmãos para nós no que consiste essa estratégia vai ficar um suspense para você se você quiser rever materiais passados né quais são estas sete então eu vou gastar esse tempo na próxima semana, hoje eu vou me ater nesta, onde na verdade esse texto, ele vai funcionar como um alicerce, uma base para as demais estratégias que na semana que vem eu vou só alistar para os irmãos terem, eu não vou explicar cada uma delas, porque nós vamos estar concentrados nesta estratégia que hoje vamos ver a base e na semana que vem, nós vamos ver o desenrolar e nos dando com detalhes porquê e no que consiste essa estratégia. Então, primeiramente, nós vamos meditar aqui, como eu disse, caminhando de versículos 36 até 37, nesta coesão da, da passagem de Jesus Cristo aqui, narrado por Mateus, né? Então, para que a gente desconstrua, ou melhor, destrua, né, não desconstrua, destrua aquelas premissas falsas, trazendo o nosso coração para uma exegese mais elaborada, mais detalhada, e então sermos abençoados por Deus. O meu desejo tem sido quando eu tenho meditado nisto, para que o seu coração seja abençoado tanto quanto o meu já foi abençoado mais uma vez ao rever esta passagem, então o primeiro destaque que se desconsidera ao ter aquela posição de que seja o apelo para um engajamento generalizado o que nós vamos ver que não é neste texto não é? é que no versículo 35 diz precorri Jesus todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas pregando o evangelho do reino é um detalhe, muito importante mas que tem passado desapercebido grandemente, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus o que é o evangelho do reino arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus então a minha pergunta de reflexão para você, irmão é, este é o evangelho que nós pregamos? nós pregamos para as pessoas quando encontramos com elas, de que elas devem se arrepender porque o reino de Deus está chegando? não este evangelho era o evangelho que João pregou, quando ele começou o seu ministério, anunciando para o povo de Israel, que o reino de Deus havia chegado, a propósito, Jesus chegou para ser batizado, porque era o rei do reino, se identificando com o reino, e os demais súditos que eram convidados para o arrependimento, eles vinham para o arrependimento por causa dos seus pecados, eram os súditos que vinham para o reino que seria implantado pelo Senhor Jesus Cristo. Contudo, este reino não foi implantado quando Jesus veio na primeira vez. Este reino foi adiado justamente porque os súditos não vieram, que era o povo de Israel, e nós vimos a ênfase na semana passada, por época da Páscoa, quando eles pediram a crucificação de Jesus, dizendo que eles não tinham outro rei senão César então, este evangelho do reino, ele foi pregado pelos discípulos de Jesus também, depois de João Batista, quando Jesus entra no cenário com seus discípulos, e este evangelho vai ser enfatizado no evangelho de Mateus, até o capítulo 12, no verso 31 e 32, que diz assim, 12, 30 e 32, Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser lhe há isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse texto é conhecido por tratar, junto com os textos correlatos né, de Lucas, de Marcos e Lucas, como o pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha a gravidade. Jesus disse, se alguém pronunciar uma blasfêmia contra o Filho, ele mesmo, Jesus, vai ser perdoado. Quando eles disseram tudo o que disseram na crucificação, 3 mil se converteram logo em seguida, 50 dias. Mas ele disse que a blasfêmia contra o Espírito não seria perdoada, nem neste mundo, nem no por vir. a quem ele se referia porque voltando um pouquinho no versículo 24 diz assim Jesus havia feito a cura de um endemoniado no versículo 22 no versículo 24 mas os fariseus ouvindo isto murmuravam este não espele os demônios senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios eles atribuíram o poder de Cristo de expulsar demônios e curar a Beuzebu maioral dos demônios. Então, isto é bem claro no Evangelho de Mateus, que desde o princípio com João Batista, até aqui, o Evangelho do Reino era pregado. Mas, mediante esta acusação dos fariseus, então, o Senhor Jesus Cristo muda a estratégia, porque a partir do capítulo 13... Ele não, não fala mais sobre o evangelho do reino. Ele vai agora falar sobre o reino dos céus na igreja com aquelas parábolas de Mateus 13, que também já tivemos séries aqui na igreja sobre Mateus 13. Então, ele passa a falar em parábolas, o que significava? Ele ocultava a mensagem das multidões e explicava somente para os seus discípulos. Então, ele mudou a estratégia, porque o reino não seria mais implantado. Agora ele começa a preparar os seus discípulos para a sua segunda vinda, mostrando que seria importante a, a, a morte dele, que eles não entenderam. Acontece a morte dele no final dos evangelhos e, o, e a ressurreição. E então, no começo do livro de Atos, quando o Senhor é assunto ao céu, é dito que ele vai voltar, do mesmo jeito que ele subiu, ele vai voltar para cumprir as profecias do Velho Testamento, o que vai acontecer na tribulação. E nesse ínterim agora, para desaberto, a igreja está, a igreja é o reino de Deus, fechando esta época da igreja com o arrebatamento. Abre com o Pentecostes a inauguração da igreja e fecha com o arrebatamento. Então, o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é Mateus narrando, neste capítulo 9, de que o evangelho que Jesus estava pregando era o evangelho do reino e não é o evangelho que nós pregamos. Então, essa é uma dificuldade que nós temos que observar quando vamos aplicar aleatoriamente este texto para missões nos nossos dias. Em segundo lugar, nós precisamos meditar aqui, nesse versículo 37 e 38, o público-alvo do Senhor. No versículo 37, ele diz, a Seara é grande, a Seara é grande, mas o que é a Seara, afinal? O que é a Seara? Se voltamos para o versículo 35, o texto diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados do mundo inteiro, não, de Israel, na Galiléia, principalmente porque era o seu ministério público, ele estava percorrendo as cidades e os povoados da Galiléia, e ele disse que a Seara era grande, e ele diz no versículo 38, rogai ao senhor da Seara, que mande trabalhadores para a sua seara, então é a seara do senhor, é a seara do senhor, o senhor da seara e a sua seara, portanto no texto aqui, e nós vamos ver domingo que vem, quando ele na continuidade chama os seus discípulos, que esta seara, não estão entendendo? Acompanhe comigo, senão você vai se perder, vai perder, esta Seara que está aqui, esta daqui não é o mundo todo. Esta Seara é o povo de Israel e Jesus vai dar as razões aqui. Agora, não disse que até o capítulo 12 é o evangelho do reino? No capítulo 13, então, quando ele faz a mudança, chama os seus discípulos e fala em particular a eles em parábolas, e interpreta as parábolas, ele está preparando para a igreja que vai ser inaugurada, então lá no capítulo 13, o reino dos céus, que agora vai ser a Seara, que vai permear no Novo Testamento, né? é a igreja, e detalhe, na Seara, que é a igreja tem joio no meio do trigo, vocês estão lembrados? se não estão lembrados, pode voltar lá, né? então tem que ficar claro, irmãos a palavra de Deus ela é perfeita, nós é que não podemos chegar aqui, e ficar deduzindo situações, né? e o poder do Espírito está na sua palavra, como ela foi revelada, como ela foi inspirada, por isso a nossa tarefa de procurarmos entender o que era o coração do autor, neste caso aqui, Mateus como o narrador, mas na verdade o ministério, Jesus, o ministério de Jesus. Então o que nós estamos vendo é que há um estreito paralelo deste texto de Mateus 9, 35 a 38, com Mateus 28, 18 a 20, quando ele diz, «Toda autoridade me é dada no céu e na terra», Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o que nós vamos ver hoje é que o que ele está dizendo aqui é um paralelo, com Mateus 28 no final onde aqui é exclusivamente para Israel e lá no 28 é para a ida dos seus discípulos por todo o mundo vocês estão compreendendo? estamos respeitando simplesmente o texto aqui são cidades e povoados de Israel Mateus 28 por todo o mundo é que ele diz então qual é o paralelo? Aqui em Mateus 9, 35 a 38, nós temos o um ensaio, nós temos o um laboratório. Está muito na moda esses dias aqui. Se você está acompanhando, né? enquanto a pandemia está pegando, nós estamos vendo cientistas, biólogos e tudo quanto é tipo né? e técnicos, engenheiros para a busca de uma vacina ou de um remédio. E qual é o primeiro passo? Eles pegam o tratamento do medicamento. E eles estão usando muito essa expressão. Eles vão fazer o teste do laboratório in vitro. Coloca lá, vê o comportamento, se é um comportamento satisfatório, então vai passar a testar na população, para então haver a comprovação da sua eficiência e eficácia, e então dizer definitivamente, cientificamente, que aquela droga ou aquela vacina realmente combate lutar do coronavírus né? o famoso cidadão não é? então ali é o laboratório Israel Israel no mundo Mateus 28 que agora para toda a população é o definitivo a igreja no mundo ambos os textos então tratam do processo de fazer discípulos apenas com ênfases específicas aqui, é o início, Jesus dando informações de como este processo começa, e lá em Mateus 28, como este processo se propaga, e como que o processo é aplicado, então para o mundo inteiro, então irmãos, com isto em mente, então eu quero propor aos irmãos, que o processo de fazer discípulos, Inicia com a identificação das ovelhas. O processo de fazer discípulos inicia com a identificação das ovelhas. É o que vemos aqui como o início daquilo que vai ser o, o, o clímax do, 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 do Mateus no capítulo 28, quando Jesus agora vai enviar os seus discípulos para o mundo para fazer discípulos, tem isso em mente, ele não está falando de um engajamento generalizado para sair pela Seara, ele está falando de Israel como Seara, nós vamos ver os detalhes agora, isso então no nosso coração é o alicerce para entendermos o que ele vai dizer no capítulo 28, 18 a 20, com fazer discípulos de todas as nações, portanto o o processo de fazer discípulos inicia com a identificação da ovelha, das ovelhas. Nós temos, então, nesse texto aqui, né, três aspectos ou passos, que você queira, sobre esta verdade que o processo de fazer discípulos inicia com a identificação das ovelhas. Então, primeiro... Versículo 35, percorrer. E eu pus entre aspas, entre paredes aqui no meu esboço, ir. Você lembra como começa lá? 28. Portanto, ide. Eu tenho pessoalmente querido, que ele está dizendo, indo. Indo, o que se faz quando vai? O, aí o imperativo, faz discípulos. Aqui, o texto diz, e percorria Jesus, o verbo percorrer aqui, no imperfeito como está no texto, significa uma atitude contínua no passado, Jesus não simplesmente se deu uma saidinha, ele não saiu uma vez, ele percorria, isso era ato contínuo, enquanto ele esteve aqui, Ora, estava numa aldeia, numa cidade, e ele dizia para seus discípulos: vamos para outro lugar. Nós podemos encontrar isso bastante no Evangelho de Marcos, que é o Evangelho das Atividades de Jesus, né? onde aparece 44 vezes o termo imediatamente: imediatamente foi para tal lugar, e deixou tal lugar para tal lugar, e assim aquele Evangelho pequeno narra as atividades de Jesus. Jesus. Percorria, nota, ele não percorreu como ato pronto. Ele percorria, ele percorria. E quando ele percorria, o que Jesus fazia? Quando nós formos ou quando obedecemos o, 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 o id de Jesus, como eu tenho dito, ou o fazer discípulos? Lá, quando a gente vai, faz discípulos não é meramente pregar o evangelho, não é fazer o relatóriozinho, esse para o céu, menos um para o inferno, e ficar botando no relatório, não, ele diz fazer discípulos, aqui o texto diz, que ele percorria o que ele fazia, ensinando nas sinagogas, de novo, ele estava ensinando aonde? Ele ensinava nas sinagogas, porque as sinagogas era onde o povo de Israel, se reunia no sábado para ouvir a palavra de Deus, e então Jesus percorria aquelas cidades e povoados, ensinando na sinagoga. O texto continua dizendo, pregando o evangelho do reino. Então, nesta fase, como nós vimos a princípio, ele estava no momento em que ele dizia: arrependei-vos, porque é chegar do reino de Deus, onde ele mesmo era o rei do reino fazendo apelos para os súditos do reino porque o reino consiste de três coisas um pedaço de terra um rei e súditos o pedaço de terra Israel o rei o senhor Jesus os súditos o povo de Israel o povo de Israel rejeitou o senhor Jesus Cristo logo não tem reino Portanto, o reino foi adiado. Quando ele vier a segunda vez, ele vai abrir o entendimento de toda a nação de Israel viva naquele dia. Todo Israel será salvo. O remanescente será salvo, de Romanos capítulo 11, versículo 26. O remanescente é todo o judeu vivo no dia da vinda de Jesus. Porque o Senhor vai derramar o Espírito de graça como Zacarias... Zacarias diz isto... e eles vão clamar a vinda de Jesus... olha a diferença... o que aconteceu lá na Páscoa... crucifica... mas não temos um rei senão César... quando o Espírito de Graça foi derramado sobre Israel... eles vão reconhecer... aquele que eles traspassaram... e como quem pede um primogênito... eles vão chorar e pedir para o Senhor vir... e então o Senhor vai atender como atendeu no Egito, mandando Moisés, agora ele vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras, e ele vai resgatar as suas ovelhas da casa de Israel, o remanescente, e ele continua ainda, terminando o versículo 35, curando toda a sorte de enfermidades, agora, a cura física não vai fazer parte, da grande comissão de Mateus 28, porque a cura física não é, não era e nunca foi o objetivo do Senhor, a cura física era um instrumento, a cura física aqui é porque o Senhor Jesus Cristo estava curando na verdade a nação de Israel, aqueles que foram alcançados ali, da cura espiritual, se nós observássemos ou se você quiser ler os evangelhos todas as pessoas que ele curou ele salvou exceção de nove leprosos que se conformaram com a cura física e foram jubilosos para casa mas um deles voltou porque algo estava diferente e quando ele voltou ele recebeu do Senhor o que todos que eram curados recebiam pela fé a salvação Portanto, a cura aqui é só o, o aspecto físico daquilo que seria o permanente, que era a cura espiritual. Nós vamos ver isso também com detalhes na próxima semana. Então, o texto diz que ele ia a todas as cidades e aldeias. E eu reforço para os irmãos, ele está se referindo ao mundo? Não! Ele percorria naqueles dias todas as cidades e aldeias de Jerusalém não, ele se refere a Galileia então o segundo aspecto de que todo de que o, o início o início do fazer discípulos né, começa com identificar as ovelhas então o primeiro aspecto foi percorrer ir aonde as ovelhas estão como Jesus fez. E segundo aspecto, então, é identificar e conhecer as ovelhas. Então, guarde isso comigo, é importante aqui. E implique local. Ele foi aonde as ovelhas estavam, mas o povo de Israel não eram todos ovelhas. Ele ia agora identificar as suas ovelhas, portanto o processo de fazer discípulos, inicia com a identificação da ovelha, você não pode fazer discípulo de alguém que não é ovelha, então você vai proclamar o evangelho da graça, que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e então o Senhor faz uma obra pela fé, abre o entendimento, ele se curva diante do Senhor Jesus Cristo e então começa o processo de discipulado. Veja o texto no versículo 36. Vendo ele as multidões. Nós estamos familiarizados com este verbo, né? Vocês estão percebendo quantas vezes nos últimos dias, desde o capítulo. 9 lá no comecinho, né? esse verbo tem aparecendo, vendo, é aquele nosso amigo já velho, chegado, idon, que não é o ato mecânico de ver com os olhos, mas é uma percepção mental, aquilo que os olhos captam, são trazidos para a mente, é processado, e levam um conhecimento, Jesus não estava olhando a miséria deles visível, Jesus estava percebendo, porque conhecia os corações da real situação deles, vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, o verbo compadecer aqui também é familiarizado para nós porque no mundo ocidental né, a sede dos sentimentos é o coração no mundo oriental a sede do, das emoções são os intestinos as entranhas tá? intestino fígado, toda essa parte rim aqui e consequentemente para nós o coração Esta palavra que foi usada aqui de três palavras que falam de compaixão no contexto do Novo Testamento, esta é a palavra mais forte. Ela é mais forte do que aquela simpatia para com o sofrimento da outra pessoa, que é sentir o que o outro está sentindo. Ou simplesmente a bondade e a misericórdia, que é a atitude para com aquele que é miserável. A palavra que está aqui, compadeceu-se, ela carrega um, um forte desejo de aliviar e remover o sofrimento. Estão comigo? Não está falando de uma... Eu, eu fico conduído do que está acontecendo com aquela pessoa. Eu estou sentindo o que ela está sentindo. Não. Aquilo que Jesus teve conduzido. As suas entranhas foram movidas, era esse desejo forte de aliviar e remover o sofrimento. Isso foi dito por Lensky no seu comentário de Mateus, na página 383. Eu estou falando para você porque não está agora lá no Data tá Show para você ver, não é? Então, para você saber que, de quem é a, esta expressão. E qual era o estado destas ovelhas? Pastor, está escrito aqui. Estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Então fecha comigo. Aflitas é uma palavra bem interessante aqui, porque literalmente é esfolada. E quando Jesus usou essa expressão, Todos eles entenderam, nós não entendemos, mas estão comigo mostrando que a mensagem é uma coisa tão particular e pessoal, porque foi traduzida para nós aqui que elas estavam aflitas, em aflição, mas não é a palavra aflita que está aqui, a palavra que está aqui no Novo Testamento é esfolada literalmente foi tirada a pele da ovelha eles faziam isso no sacrifício. Tiravam a pele da ovelha. Então, elas estavam aqui quase como mortas. Porque não se tirava uma pele de uma ovelha viva. Então, Jesus disse: elas estão como uma ovelha que foi tirada da sua pele. Para complicar um pouco mais, pior: com os dentes. Quando uma ovelha ficava assim. Quando ela era atacada por um lobo, o lobo dilacerava a pele dela antes dela morrer e ela ficava em agonia. É isso que está aqui, o que Jesus viu. Ele viu aquelas pessoas como uma ovelha dilacerada por um lobo em que sua pele é arrancada com os dentes e quando está escrito aqui exaustas, Literalmente, é jogadas, arremessadas, errantes, estão vagueando. Agora, o autor aqui, ele errou? Não. Ele, ao ver a palavra, porque o tradutor obviamente conhecia, mas como não teria sentido, ele mostrou a aflição de uma ovelha dilacerada e como a palavra aqui a segunda palavra implica em ser jogada e está errante ele imaginou que uma ovelha errante pelo deserto depois de andar 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 não encontrar água ela fica exausta entendeu então não estou dizendo que tem um erro aqui é a questão de que ele interpretou e não traduziu e todas as razões não estou dizendo que está errado estou Mostrando o um detalhe para quando... Porque quando eles ouviram essas palavras, eles entenderam. Os discípulos entenderam que era muito mais profundo do que se enxergava da pobreza daquela região de Israel, que era a Galiléia. Né? É povoados pobres, muitas pessoas doentes. Então, Jesus via. E ele caracterizou isto como... Ovelha sem pastor e mais um detalhezinho porque exaustas e aflitas na nossa língua porque eu já expliquei que foi uma interpretação dele pelo estado das ovelhas é um adjetivo na língua aqui na verdade é um verbo que é adjetivado mas ele é um verbo com três coisas importantes ele é na verdade o que? Ele é algo, no caso aqui a ovelha, caracterizado por atos ocorridos, que foi a dilaceração a e o ser jogado para ficar errante com efeitos permanentes. Tudo isso no tempo verbal que nós não temos em português. Não tinha como traduzir aqui, porque isso é um verbo. Elas estavam como uma ovelha que foi dilacerada, deixada vagueando perpetuamente. O ato foi ocorrido da dilaceração, o ato sem louvado ocorreu, mas permanecia o Estado e era o que que ouvia, o que eram ovelhas sem pastor. Por que ovelhas sem pastor? Ele está se referindo aos líderes do judaísmo. Jesus disse que eles eram como lobos falou para os discípulos haverá lobos entre vós e eles vêm para destruir matar e destruir e é isso que eles estavam fazendo com o povo de Israel mas sobretudo com as ovelhas do Senhor que estavam lá porque palavra chave aqui ovelha irmãos ovelha é um termo no novo testamento como no velho que se refere, quando não ao animal literal, figuradamente, espiritualmente, ao salvo, o incrédulo não é a ovelha, ovelha é aquele que pertence ao Senhor, neste caso, ovelhas que pertenciam ao Senhor, mas que não tinham sido resgatadas ainda, então o Senhor ao sair por aqueles povoados, identificava as suas ovelhas, curava as suas ovelhas, salvava as suas ovelhas, e ensinava para os seus discípulos, aquilo que eles iriam fazer para o resto da vida deles, e passar para as gerações futuras, que passados dois mil anos, chegou até nós, infelizmente com essa distorção de a gente achar que é sair por aí simplesmente semeando a palavra, ele está dizendo que é para ir buscar as ovelhas, vai ficar cristalino domingo que vem, não falte no culto, não dá uma de Tomé, não falta no culto domingo que vem, porque domingo que vem é o capítulo 10, onde tudo isto aqui vai ser vivido e expandido pelo Senhor, na vida dos seus discípulos. Terceiro aspecto, então, nós vimos que o fazer discípulos inicia, né, o processo de fazer discípulos inicia com identificar as ovelhas. Percorrer, se você não for lá, elas estão lá. Não tá na testa, não, não fica bravo comigo não fica bravo comigo, apenas entenda, quando você está no meio de um monte de gente, você não sabe quem é, por isso a ordem, prega para todo mundo, prega para todo mundo, eu nunca disse para você só pregar para a ovelha, prega para todo mundo, porém, responderão à pregação, as ovelhas, que estão ali, exatamente o que ele fez com Israel, os discípulos viram, aprenderam, e eles iam agora sair para fazer isso com o mundo inteiro. E então o, terceiro, o segundo aspecto então, foi identificar, ir, percorrer, identifica, e aí então o terceiro aspecto, a Seara necessita de trabalhadores. Agora, o Jesus, com os seus discípulos, muda a figura da pecuária, trabalhando lá com as ovelhas, para a agricultura. Porque é aqui que ele vai falar, a seara é grande, versículo 37. E os trabalhadores são poucos. O lógico, se você está acompanhando o raciocínio, seria rogar por pastores. Se elas estão exaustas como pastores, como ovelhas sem pastor, então roga para quê? para o Senhor mandar pastor, não, porque não seria uma tarefa dos pastores, seria uma tarefa dos trabalhadores, dos quais os pastores também fariam parte, você vai ver aqui no próprio exemplo de Jesus, o Lensky também na página 384 do mesmo comentário, ele faz uma afirmação para você perceber, que não sou eu que estou fazendo isso aqui da minha cabeça, né? nem tenho essa capacidade de tudo aqui, né? são essas ferramentas, ele diz o seguinte, a tradução do versículo 37, a tradução, tanto em português como em inglês, é grosseira, porque perde o sentido, né? e aqui está dizendo, a Seara na verdade é grande, né? se a gente olha o texto, o texto está escrito de maneira direta, simples e objetiva ele disse chamou os discípulos e disse Seara, grande trabalhadores, pouco só que entre as duas frases, de duas palavras Seara, grande trabalhadores, poucos ele colocou duas partículas uma antes de Seara, grande e outra partícula antes de Trabalhadores poucos. E essas duas partículas formam uma expressão idiomática na língua, que diz simplesmente, este e aquele. Este, Seara grande. Aquele, trabalhadores poucos. Não está escrito, a Seara na verdade é grande. Ele diz, este Seara grande aquele trabalhadores poucos uma ênfase para os discípulos agora vamos ver um pouquinho da palavra seara, lembra? a seara é Israel, só que seara irmãos, a palavra que está aqui que é perismo é terismos né? terismos seara é plantação guarde comigo ele não está falando que é um campo que você vai semear e cultivar, a palavra seara significa um campo que já foi semeado, já foi arado, já foi semeado, já foi colocado água, e o trigo já nasceu, e o trigo já cresceu, e agora precisa ser colhido, de novo, lembrando de Mateus 13, quando ele fala do joio no meio do trigo, quando se descobriu que havia joio no meio do trigo, logo depois da semeadura, qual foi a reação dos trabalhadores? Vamos tirar o joio? O senhor disse não. Não, porque joio era parecido com o trigo. E podia tirar trigo em vez de joio. Ele disse não. Deixa crescer. Quando estiver maduro, então vamos tirar o joio e queimar? e vamos colher o trigo, estão comigo? em Israel, havia judeus, mas dentro dos judeus, ovelhas, na igreja, há trigo, ovelhas, mas tem joio, que é o que ele vai mostrar para frente, então aqui, seara, não é plantação, não é semear e colher, seara, é uma plantação que precisa ser colhida guarde, está na mente de Jesus, os discípulos estão ouvindo os trabalhadores eles só sairiam para colher o trigo está entendendo? Jesus está dizendo que a seara é do senhor tem um senhor da seara e tem a sua seara e agora precisam de trabalhadores para irem Juntar, essa palavra seara significa isto. É o ato de juntar o que foi colhido e separar o grão. A diferença entre joio e trigo é que o joio não dá fruto. O trigo dá joio. O trigo dá fruto. Por isso que só quando crescesse as duas plantas maduras ao olhar se distingue, porque não tinha fruto, tira joio tem fruto, é trigo, identificação, quando se colhe e quando se colhe, por isso, irmãos, o nosso papel é sair para colher, mas lembre-se, começa com indo pindo, e aqui, então, nas duas figuras da pecuária e da agricultura, Trabalhadores é equivalente a pastor. E note que interessante, neste exato momento que Cristo está dizendo, por que os trabalhadores são poucos? Ele não diz que os trabalhadores serão poucos. São poucos. Sabe por quê? Porque naquele exato dia, o único trabalhador da Seara era o Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não estavam em ação ainda, eles só observavam. Eram alunos sendo treinados pelo seu mestre. Jesus era o trabalhador da seara, era ele quem curava, era ele quem ensinava, era ele quem pregava. Então agora ele está dizendo para os seus discípulos: vocês precisam rogar ao senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, dos quais Jesus hoje era o único trabalhador, e para a obra que iria se estender, precisava de outros trabalhadores, eles seriam poucos, em relação à quantidade de trigo, assim como é um pastor ou dois pastores, nós somos aqui cinco, para uma comunidade de 500. Por isso ele mudou a figura de ovelha para a colheita. Porque os pastores têm um papel na comunidade, mas o ser e fazer discípulos é de toda a comunidade. E ainda é um grupo menor. Por quê? Quantos milhares de ovelhas ainda há para serem identificadas? E resgatadas então, aqui é a ponte para a porção que segue domingo que vem, capítulo 10 quando o senhor vai recrutar trabalhadores para a sua seara começando com os doze é a ponte para o capítulo 13, o joio no meio do trigo, então que o Senhor nos abençoe e você possa estar sintonizado comigo, de que ser e fazer discípulos é um processo que começa com a identificação da ovelha e como é que se identifica uma ovelha? Ela tem um, um sinal na testa? Não. Ela é diferente aos olhos? Não. Por isso o verbo ver Jesus via dentre eles quem realmente era nós não temos essa prerrogativa por isso a ordem foi prega a cada criatura Mateus 16 é, Marcos 16 ide por todo o mundo e prega o evangelho a cada criatura você você compreende? Que se eu tenho um grupo de 100 e eu tenho 30 dentro dos 100 que não tem uma identificação exterior, como eu vou conseguir identificar esses 30? Só se eu contactar tá todo mundo. Como saber os infectados? Só se testar todo mundo. Porque se testar todo mundo, vai saber quem está imune, quem está contaminado. Se não testar, não sabe. Então, qual é o teste? Pregue o Evangelho. E quando a gente prega o Evangelho, o Senhor desperta. Por isso nós não estamos plantando. Nós estamos proclamando a palavra, proclamando o Senhor Jesus Cristo, o Espírito aplica no coração, abre o entendimento, a ovelha é identificada. E então começamos o processo de ensinar todas as coisas que o Senhor nos mandou fazer. Por isso, Jesus está falando de ovelhas desgarradas em condição de esfoladas. A ceia-meadura já foi feita, irmãos. Antes da fundação do mundo. O trigo já cresceu e precisa ser colhido. Fazer discípulos implica em identificar estas ovelhas, indo, ensinando e pregando, e quando elas se manifestam, elas foram curadas do grande, da grande doença, o pecado, não necessariamente fisicamente, mas serão curadas da grande doença, o pecado para a glória do Senhor, então que o Senhor aplique aos nossos corações, e nós sejamos motivados, a sermos, e fazermos, discípulos, curva a sua cabeça, amado Deus, te louvamos Pai, e te bendizemos, mais uma vez pelo teu amor para conosco, em nos revelar a tua palavra, o teu plano, a tua vontade, e a nossa parte nesse plano, então que nós sejamos motivados, Pai, e impulsionados pelo Teu Santo Espírito, orientados pelos princípios da Tua Palavra, como trabalhadores na Tua Seara, para colhermos os frutos que o Senhor vai nos dar, para a glória e honra do Teu nome.